1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». И сегодня мы поговорим о российско-белорусских учениях «Запад-2021».
0: Наша справка. Учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и прошли на 9 полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на 5 полигонах Вооруженных сил Беларуси. Президент России побывал на полигоне Мулина в Нижегородской области, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым наблюдал за масштабными армейскими учениями «Запад-2021». На учениях в рамках основного этапа отрабатывается взаимодействие российских и институтов иностранных армейских подразделений. Сценарии, по которым проходят маневры, предусматривают отражение атаки условного врага и нанесение ответного удара. В их активной фазе принимают участие подразделения из Казахстана, Киргизии, Армении, Индии и Монголии. В качестве наблюдателей присутствовали офицеры из Китая, Вьетнама и Мьянмы, всего более 120 представителей 45 государств. Иностранным военным Россия для выполнения практических задач предоставила военную технику и вооружение. За белорусским этапом Учений наблюдали президент Александр Лукашенко и госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев во время посещения обуз Лесновского полигона в Брестской области. В операции впервые задействованы территориальные подразделения. Это гражданские люди, которые в случае военного положения будут мобилизованы в первую очередь. Александр Лукашенко отметил, что все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи. Президент Беларуси также отметил, что масштабные военные учения в союзном государстве проходят на фоне непрекращенных. Гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России.
2: Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства. Наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-Российскому Союзу лишние территории не нужны. Дай Бог нам справиться со своими.
0: Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках белорусской армии современных видов вооружения. О союзнических отношениях рассказал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства Беларуси и России. Россия и
1: Беларусь, и наши союзники – это те государства, в которых живут те народы, которые никогда никому не угрожали но никогда не согласятся с тем давлением, которое оказывается сегодня, и в том числе даже с попытками бряться не оружием у границ Беларуси, а значит и у границ Союзного государства.
0: В учениях участвовали до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
1: У нас на связи военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец, я вас приветствую.
2: Добрый день. Добрый, добрый день. Добрый день.
1: Ну, я могу сказать, что эти учения еще не начавшись, еще там полгода назад, еще год назад уже обросли огромным количеством сплетен, легенд, каких-то домыслов и так далее. Но ну, тем не менее все свершилось. Учения прошли, как было и намечено, все было по графику. У меня первый вопрос, Виктор Николаевич, какая легенда была у этих учений?
2: Изначально, по-моему, еще за год до начала этих учений и министр обороны, и начальник генерального штаба, а затем и Крым объявили, что учения «Запад-2021» будут носить сугубо, Оборонительный характер. Внимание, вот это слово очень часто мелькало или звучало в устах э, и политических, и э, руководителей России, и руководителей армии оборонительный характер. Зачем это делается? Здесь, конечно, есть определенный оттенок политической конъюнктуры. Это для того, чтобы Запад не распространял свои провокационные слухи о том, что эти учения направлены против третьих стран. Это традиционная легенда не только у белорусов или у россиян. Это традиционная легенда. Она, в общем-то, популяризируется и на Западе, но только с другой стороны.
1: Скажите, пожалуйста, приглашали ли иностранных наблюдателей? Но ну, я, насколько знаю, НАТОвские отказались приехать. Вот почему? Ну, в конце концов, им же дали возможность посмотреть на все, да, и какие-то, может быть, разрушить их заблуждения. Хотя мне кажется, они и любят заблуждаться. Вот. Но кто из иностранных было? Почему отказались НАТОвские?
2: Значит, давайте начнем с самого края. После 2014 года и, и по сей день НАТО ни разу не приглашала российских наблюдателей и военных и журналистов на свои учения. Это раз, мы же и в прошлом году по-моему по запросам приглашали. Действительно, вот на этот раз. По данным, которые прозвучали из уст одного из официальных представителей Министерства обороны, было разослано приглашение более чем в 100 стран. Естественно, и натовские страны. Но, что любопытно, никто из военных представителей Аташата на эти учения не прибыл. Президент Белоруссии Александр Георгиевич Лукашенко даже по этому поводу сказал, что это, внимание, мелкотрапчатая позиция. Это это действительно так. И Беларусь, и Россия, вот проводя эти учения, они фактически показали, что двери открыты, никаких тайн нет, приезжайте, смотрите. Кто был из, из гостей более-менее заметных э, фигур, это люди, которые представляли гости из Австрии, Швейцарии, Швеции, но тем не менее, должен сказать, что представители журналисты стран НАТО, они все-таки все присутствовали. Вы спрашиваете, почему не приехали? Конечно, здесь политическая конъюнктура, но как же? Мы Россию обложили санкциями, э, мы же сами раздуваем пропаганду Запада, считая, что Россия вот-вот с белорусами высадится десант в Риге, в Таллине э, и, и так далее, и в Варшаве в том числе. Вдруг мы поедем смотреть, как готовится эта так называемая оккупация. Но вот эти паникюры, которые раздували Кадилу. что что Россия готовится и с белорусами оккупировать Европу, они уже, по-моему, четвертый раз садятся в лужу. Потому что в ходе таких учений, и вы знаете, они каждый год проводятся то на территории Беларуси, то на территории России, всегда раздувался. Вот, вот сейчас, после учений, и российские и белорусские войска дружно ринутся на Запад. Ну и где российские и белорусские войска? Они садятся и уезжают смиренно на свои зимние квартиры, а ложь таким образом разоблачается еще больше.
1: Знаете, вот я внимательно изучала, что пишет западная пресса, и меня, ну так скажем, заставила улыбнуться польская пресса, у них там глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, он решил успокоить граждан и заявил, что если вдруг что... Если вдруг нападут, то, значит, войска готовы отразить нападение. Ну, его тут же затроллили, ему, значит, оппоненты сказали, что единственное, что у нас есть, это плохой забор, который сам развалится. Путин может завоевать Польшу даже армией, вооруженной только саблями. Действительно, есть ли разрыв в отношении к учениям, к России, вообще ко всей ситуации между польскими руководителями, и там, европейскими руководителями и народом? Потому что это все равно большая разница.
2: Да, хороший вопрос. Я с радостью должен вам доложить о беспрецедентном случае, который произошел на фоне стратегических совместных учений Запад-21. Целый ряд государств НАТО отказался выполнять приказ, прозвучается из Вашингтона, организовать встречные военные учения. Да, дорогие друзья, это одна из сенсаций нынешних дней. За исключением Польши, которая там рысь, Учение замутило и в Прибалтике. Там не гражданское рождатское население на территории городов военные устраивали шумные учения, стреляли, полили, э, взрывали взрыв пакеты и так далее, чем сильно напугали население. Это вот одна из красок нынешнего момента. И Путин и Лукашенко были
1: на учениях. Ну, Путин был в Мурино в Нижегородской области, Лукашенко был, соответственно в Беларуси. Вообще-то практика первой лица государства на учение приезжает, это постоянно или это у нас просто такой особый статус?
2: Нет, это показ уважения верховного лавкомандующего к той работе, многотрудной работе, которую выполняют их армии. И Путин, и Лукашенко на таких учениях систематически бывают. Мне самому приходилось бывать на таких учениях Я своими глазами. Видел обоих президентов, слышал их речи. Дорогие друзья, тут два момента. А с одной стороны, это показать... Верх... Это же два верховных главнокомандующих. А, а, это их армия uh -huh. учится воевать с противником. И, естественно, верховному главнокомандующему хочется своими глазами увидеть, что там э, происходит на поле боя. Но с другой стороны, это и подчеркивание важности тех э, учебных боевых действий, которые Которые происходили на 14 полигонах, да, и в России и в Беларуси. Но это еще и, месседж. это еще и месседж, который в определенной мере посылается нашим оппонентам, мягко скажем, или потенциальным противникам. И Лукашенко, и, и Путин, присутствуя на этих учениях, подают знак Западу, части из которого очень агрессивно настроен против России, что они держат под контролем уровень боевой готовности своих войск, что они наблюдают, как на что способна армия, но хотят понять, как она действует. Ну и заодно, конечно, э, хотят понять настолько наша координация, или, если хотите, военная интеграция России-Белоруссии, и какие формы она принимает. Она достаточно приняла, принимает все более плотные формы на полях вот таких учений.
1: Я еще раз напоминаю, у нас в эфире военно-обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баронец, и мы говорим о учениях Запада 2021. Продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: еще раз я всех приветствую, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, Виктор Николаевич Баранец у нас на связи, военный обозреватель комсомольской правды, тема нашей сегодняшней программы «Учение Запада-2021», они завершились вот буквально недавно, все шло по графику, теперь такой самый интересный для меня вопрос, мы в в прошлой части обсуждали больше такие политические моменты. А вот сейчас хочется о практике поговорить. Все-таки учение – это не просто э, слажность войск, наверняка, но ну, это такой, может, вопрос, но и испытание, возможно, какое-то нового вооружения. Вот я читала о том, что в Мульне показывали э, новейшие боевые машины пехоты и что-то еще. Виктор Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, про это.
2: И Белоруссия, и Россия стараются в ходе таких учений испытать свои новейшие вооружения. Ну, в этот раз, в первый на учебном поле боя, пока на учебном поле боя, показались наши э, российские, скажем так, роботы. Это стальные роботы, это, конечно, и Нерехта, и и Уран. Э -э -э была там и новая машина, э -э вы знаете, БМП-19 с уникальным системой управления огнем, с ракетами, с, с крупнокалиберными пулеметами. С этой стороны, да, да, мы стараемся, россияне пытаются, в общем-то, испытать в ходе этих учений свои новейшие вооружения. Я хочу обратить внимание, что на этот раз достаточно активно использовались и беспилотники. Причем не только с российской, и с белорусской стороны. У белорусов тоже есть, я вам скажу, должен сказать, и новые системы свои, национальные. И, и белорусский оборонный комплекс показывает последние годы достаточно серьезные результаты, и мы это видим. И уж, конечно, такая реактивная система залпового огня, как Поланес. Это уже, в общем-то, слава, которая далеко уже превзошла белорусские и э, российские границы. Ну что, беспилотники бы воспитали разно. Вы знаете, что беспилотники бывают легкие, бывают средние, э, бывают ударные. Э, бывают беспилотники, которые выполняют чисто разведывательные задачи. Вот все это летало над полем боя, снимало позиции и, в общем-то, служило... Хорошую, хорошую службу для командиров, которые участвовали в этих учениях. Но действительно массированное применение тех же роботов «Уран-9» или «Неректа» это, конечно, было фантастическое зрелище я не побоюсь даже сказать, какое-то фантасмагорическое, потому что в таком количестве на таких учениях э, роботы ни разу не применялись. Я имею в виду и те роботы, которые были не только на земле, но и в воздухе.
1: Со стороны Европы наблюдали ли за нашими военными учениями? Нынешняя техника позволяет рассмотреть, может быть, даже что-то прям сильно вблизи. Они вообще видят, что у нас там происходит? Видели, вернее?
2: Да, у меня нет никаких сомнений, что американские спутники, также спутники, которые запускала, запускала Европа, у них тоже есть такая возможность, разведывательные спутники. Конечно, они висели над, э, и над, над территорией и России, и Беларуси, где, собственно, разгрывались эти э, боевые действия. Но, вы знаете, и Беларуси, и в России кишит иностранная разведка. Они очень, к великому сожалению, много знают. Отчасти мы иногда еще не принимаем на вооружение какой-то новую уникальную технику, начинаем аплодировать, радоваться, разбазариваем, разбазариваем тактико-технические характеристики и, 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 и так далее. Но я заглядывал в иностранную военную прессу и не военную прессу с помощью переводчиков и без, и я увидел, что э, использование... И, и роботов, и в небе, и на земле, оно, в общем-то, вызвало достаточно серьезную настороженность на Западе, прежде всего, в штабах Армии, армии НАТО. Конечно, для них э, не было удивлением появление новых типов выражений. Больше всего беспокоила российско-белорусская интеграция. А мы говорим, ребята, успокойтесь, у нас э, ничего страшного нет, мы просто у нас союзное государство, у нас союзная группировка, у нас вырабатываются единые стандарты и в тактике, и в стратегии. Тогда давайте мы можем вам встретиться вопрос. Вы же в НАТО приводите все армии свои армии к единым натовскому стандарту. Так что с вопросом? Что вас настораживает? НАТО координировать действия своих армий можно, а Россиянам Белорусам нельзя? Вопрос простой как лапать, но он тем не менее есть. И мы вот таким образом тоже мы тоже отрабатываем взаимодействие, координацию, штабные документы, тактику, стратегию мы россияне Беларуси отрабатывают, потому что по сути, по сути, на Западе 2021 участвовал, я бы даже не сказал, что это были российско-белорусские учения, я бы сказал, что это были учения одной группировки, это принципиально важно понимать, тем более, что у нас уже давно создана объединенная система противовоздушной и противоракетной обороны, вы знаете, на земле у нас есть, да, у нас союзная группировка
1: еще вопрос э, финальный. Про китайцев хотела спросить. Они же тоже внимательно следят. И вот один из порталов, э, ну, что-то типа нашего Яндекса, как я понимаю, называется бац Они написали, э, значит, что все таки надо как-то поосторожнее в плане провокаций э, той же самой Прибалтики и Варшаве, потому что, если не дай бог что, то войска наши могут снести столицы восьми государств НАТО в Восточной Европе за пять дней. Ну, и вообще как-то они так очень э, осторожно в отношении как бы попыток провоцировать или вообще высказываться против наших учений. Китайцы нас поддерживают в этом, мы союзники, мы здесь вместе.
2: Я сразу хочу сделать э, принципиальную оговорку. Китайцы любят, когда мы называем друг друга партнерами. Китайцы избегают называть слово «союзники». Но, тем не менее, э, мы должны сказать спасибо Пекину, спасибо и политическому, и военному руководству Китая за понимание, Тех проблем, которые есть, скажем, на военном фронте и в Беларуси и в России, я бы даже сказал, что в отношении НАТО и Беларуси, и России и Китая мы здесь действуем с одних позиций, и скажем так, декларативных позиций, и военных, и военно-политических, военно-технических позиций. Китай с нами, как говорится, в одном окопе. Провокации против Запада 21 творились главным образом в информационной сквере. Вот тут я должен сказать, вы правы. Да, потому что э, о чем только не писали в эти дни э, средства массовой информации некоторых э, э, армий, из стран э, э, НАТО. И о том, что там э, не сегодня, не завтра Путин, Шойгу из 76-й воздушно-десантной дивизии выяснится в Польше, там, Латвии, Литве, или Эстонию. Вот это кадила провокационная. А норм вот, в, в, это одна из характерных, я вам скажу, таких резонансных черт этих учений. Это раздувать российскую, белорусскую военную угрозу, которая вот-вот обрушится обрушится на натовскую на, на Европу. В чем правы китайцы? Конечно, спасибо им за им такой хорошенький комплимент. Конечно, в том случае, если НАТО нападет на Белоруссию и Россию, то, э, говорят китайцы, мы там сотрем с лица земли пять европейских э, столиц, но ну, вы знаете, в России так вопросы ставят. Вопрос ставится о том, что армии этих государств, которые будут участвовать на Беларуси, на России, те, конечно, потерпят жестокая фиаско. Мы, конечно, не будем бросать бомбы на столицы НАТОвских государств. Российско-белорусская группировка будет оказывать сначала сопротивление или как по легенде Запад-2021, сначала это будут оборонительные действия. Но в обороне нельзя бы сидеть бесконечно. Затем, кто нападет на нас, потом придется, конечно, переходить в наступление. Кстати, такая задача в ходе Запада-2021 тоже решалась. Генеральные штабы и России, и Беларуси достаточно прагматично и резонно оценивают возможные варианты развития событий в том случае, если НАТО вздумает покушаться на Белоруссию и Россию. Мы... Никому в Европе не хотим зла. Ни, ни Польша, ни страны Прибалтики, ни Германия, ни Франция. Нам, ни белорусам, ни россиянам как захватчикам не нужны. Об этом даже страшно подумать, что где-то в белорусском или российском штабе рисуют стрелы на Париж, на Берлин, на Варшаву. Дорогие друзья, это дешевле провокация наших западных, западных оппонентов. Им нужно раздувать кадила российской военной угрозы. Почему? Отвечая на вопрос. Почему? Почему они все время говорят, что русские медведь со своими ядерными клыками скоро съест Европу? Да, дорогие друзья, если они не будут рисовать образ России и Белоруссии как агрессора, как оккупанта, им так хочется, тогда исчезнет противник, исчезнет враг. А потом что? А потом исчезнет смысл существования НАТО. Вот в этом смысл оголтелой пропаганды против Запада 2021. Ну, вы знаете, лживые э, брехуны Западные, которые раздували Такое дело, они сейчас оказались Луже, потому что белорусские И российские войска Сейчас садятся в эшелоны в свои БТРы, танки И разъезжаются куда? На зимние квартиры Для того, чтобы дальше продолжать Военную учебу
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич Баранец Был у нас на связи военно-обозреватель Комсомойской правды
2: Программа произведена
0: по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства